0: Bueno, bueno, en vísperas de viernes, yo lo llamo juernes, bienvenidos un, un día más, bienvenidos a, a repasar otro de los conceptos que vamos a repasar. Hola,
1: hola, 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 ¿cómo estáis? Feliz juernes a todos. Antes de darnos el pirulo que nos damos los cuernes, vamos a seguir con estos temas tan entretenidos para aprender un poquito y que os pueden servir si alguna vez vais a hacer un examen, una posición y para saber un poquito, que ya a partir de mañana tendremos temas más mundanos, tanto en Expreso con Álvaro, también os invito a chequear Sagi Friki de Disney. Y hablaremos de Disney mucho, como ya sabéis, del fin de semana, de las rutas, de los Vermouth. Y disfrutaremos mucho porque ya llega el fin de...
0: Bueno, y, y sin antes mencionar que nuestra próxima cita especial... No vamos, a, no vamos a esperar el 31 de agosto, que eso ya es... No voy a decir qué es. Ya en seis días, el, o el último fin de semana que no sé si es este o al que viene, hay episodio especial para que yo pueda comprobar qué tal lo estamos haciendo, porque eh, poner un comentario, sí, Álvaro, me voy a portar muy bien, eso sabemos hacer todos, pero luego cumplirlo es otra cosa.
1: Sí, efectivamente, como tal sería este fin de semana, el último, pero, pero es mejor al siguiente, porque aunque el siguiente ya es 1, 2 y 3 de marzo, yo es que la semana que viene todavía la consigo de febrero. Entonces, lo vamos a dejar para el siguiente, este fin de semana hablaremos pues, de las cosas que tanto nos divierten y tanto nos gustan. Dicho lo cual, vamos a empezar un poquito, antes de disfrutar de la música, disfrutar de las vísperas de fin de semana. Un poquito hoy nos toca hablar del control de accesos a los edificios públicos, a las administraciones públicas. Pues el control de accesos evidentemente, de personas... Eh, evidentemente son edificios, son dependencias, donde eh, diariamente entran muchísimas personas, muchos ciudadanos, porque para eso están los edificios, para servir al ciudadano. Entonces, ese control de personas, de, de mercancías en algunos casos, de paquetería, pues es una función de alterno, de las ordenanzas, que tanto mérito tienen y que tanto nos gusta su trabajo y la preparación de las salas muy importante en, todas, en toda organización, ya sea pública o privada estamos hablando de la pública de la administración pública las reuniones que en muchos casos son reuniones diarias otras que sean mensuales, semanales preparar esas salas de reuniones donde se va a debatir lo que, los puntos del día los aspectos fundamentales del trabajo y del funcionamiento de esta organización así como tanto la sala de reunión como la de sala de prensa Pero que a lo mejor más que sala de prensa Que lo identificamos un poquito
0: al fútbol Porque todos conocemos el fútbol eh, Lo podríamos llamar salón de actos Salón de actos,
1: efectivamente donde lo más importante son las presentaciones De eventos, de, de temporadas, de fiesta, presentación Y conferencias sobre diferentes temas muy interesantes todos Eso es un salón de actos que veremos unas pequeñas diferencias con una sala de reuniones.
0: Porque es que, y si os hablo ahora mismo de rueda de prensa, pero, y, pero habéis estado en un concierto, yo, lo, yo, nosotros lo vamos a asemejar para que lo, os, os quede claro, porque más o menos los elementos son los mismos, es que de hecho se celebra en un salón de actos, aunque lo llamen distinto, se llama Salón de Actos El Recinto y, y ahora vamos a ver qué características que tiene que tener cada una y, y lo vamos a ir repasando, porque ya hicimos pues un episodio en específico de esto, donde se os explicó pues cómo, se, cómo es detalladamente ahora se va a repasar un poco más y si no entendéis algo, pues se mañana os puedo hacer una segunda parte al principio, en igual de ser noticias, hago esto para que porque mi objetivo es que salgáis entendido
1: bien, podemos pues empezar con el control de accesos a estos edificios a estas dependencias de la administración pública que, que ya repetimos, nuestros amigos ordenanzas, subalternos, consejos como los quieres llamar, ayudantes eh, técnicos, auxiliares pues tienen que hacer pues el control de acceso Igual que tenían que hacer Acordaros el otro día cuando hablábamos de economizar Y de, de la, las energías, la economía,
0: ¿no? Sí, pero sobre todo en esto Los parques Disney ¿Cómo controlan qué per cuántas personas entran? Muy fácil O llevando en Orlando un, un dispositivo que se llama Magic Band, Que lo detecta O en, mismamente Los que me escuchéis desde España Que hay, habéis ido a Disney en París no, ¿No os controlan con una tarjetita cuando entráis al, por el torno del parque que sale toda la información? Pues, por ejemplo, eso puede trasladarse en igual de un parque Disney, para que me entendáis, podría ser un control de acceso de una administración.
1: Vale. Vamos a... Voy a por... Eh,
0: paramos un poquito, porque voy a por una documentación, un momentito. yo Y ojo, ahora que... Ahora que, es, que estaba yo hablando, os voy a decir una cosa. Vosotros decís, si yo hablando a voces, el hecho de hablar a voces, os, con, os va a consumir. Ya no solo que os vais a sentir más cansados, que, que os va a pasar. Que, que, os, que es malo directamente para la salud, porque... Tened en cuenta que si tengo que suspender un episodio de hoy, pues, obviamente, da un poquito de rabia, porque un episodio es un episodio. Pero la salud está todavía por encima de esto. Es decir, un episodio se puede recuperar en cualquier momento. Y tenemos que, apro y tenemos que aprovechar una cosa, el tiempo. Porque tened en cuenta que, nuestro tiempo aquí en la Tierra, nuestros minutos, nuestros segundos, nuestras horas, nuestros días, nuestros años están contados, depende cómo lo queramos medir, pero siempre hay que decir, ostras, antes de yo medirme mi capacidad de cabreo, me voy a medir mi tiempo que es finito, mi tiempo, ya no digo el tiempo que yo me paso hablando a voces, el tiempo que yo me paso cabreado, porque a mí me pasa, pero hay que tener en cuenta eso, que nuestro tiempo se nos acaba, y, cu y tú cuando tienes 18, 19, 20 años, tú no lo entiendes, vosotros no lo vais a entender, porque es normal, pero luego cuando ten, tengáis 25, 26, 27, 30 años, 40 años, et, habrí, habréis echado de menos esos años, esos, ese año, esos dos años, todos esos segundos perdidos, porque año que, año que pasa, año que no vuelve, año que no vuelve, eso está claro, porque las agujas del reloj, si os fijáis bien, siempre van hacia adelante Nunca hay un paso hacia atrás en las agujas del reloj. Nunca. Quería deciros esto para que podáis de decir, oye, la salud está por encima de todo. Ahora sí que sí, después de esto, vamos a seguir, porque, vamos a seguir. Quiero que salgáis entendiendo el tema que hemos hablado de control de entradas y salidas, y espero pues, realmente que lo entendáis. Seguimos. Bueno, y una vez hecha la reflexión sobre nuestro tiempo, que es, de verdad os lo digo, no estoy, no estoy, jugando, a la, no estoy jugando a las gracias con, el, con, el, con nuestro tiempo limitado, seguimos por donde, lo de, por donde a, habíamos dejado en el corte.
1: Bueno, pues vamos a empezar con el tema de control de accesos. Os iba a recordar lo que hicimos en cómo optimizábamos, cómo economizábamos la energía... Y una de las funciones de nuestro personal es abrir y cerrar los edificios y acordaros, por ejemplo, eh, tener un horario establecido, es decir, que si hay qu 15 minutos antes para poner la climatización, para que cuando entre el personal ya esté a la temperatura ambiente correcta, eh, encender la, toda la iluminación, encender la, los aparatos climáticos, etcétera Pues el control de acceso pues va a ser igual, ¿no? entonces va a ser una tarea. Y tenemos que eh, controlar, porque eh, controlar significa dos cosas. Primero es una medida preventiva para vigilar y organizar la entrada y salida de personas. Y si estamos en un sitio con par parking vehículos y mercancías en una zona o varias de un, de un lugar, nos toca un edificio, unas dependencias. ¿no? Generalmente estamos dentro. Y nuestra tarea será la de eh, vigilar y organizar la entrada y salida de personas, básicamente. Y también eh, la paquetería que pueda, que pueda entrar a, la, a los compañeros que trabajan en, en nuestra organización en diferentes eh, dependencias o negociados. Vamos a recordar lo que es una medida preventiva porque lo vimos con los riesgos laborales, la prevención, prevención de riesgos laborales, que tenía dos conceptos. La prevención. Y el riesgo laboral. La prevención es la acción ¿Qué? o una norma ¿Qué? que ¿Qué? se crea para evitar una situación de riesgos. Es decir, es la acción o la norma o la ley para evitar o minimizar los riesgos. Luego hablamos de riesgos laborales que es los riesgos intrínsecos que hay dentro de nuestra actividad profesional o, laboral.
0: O, o lo que es lo mismo, anticiparnos a que... A sí. que pase, porque una vez que pase ya no se puede anticipar, claro, ya ha pasado
1: es una, o, o es la ley y la norma, o es la acción que hacemos nosotros La acción para evitar o minimizar esa situación de riesgos Por lo tanto, una medida preventiva en el control de accesos Es para vigilar y organizar esa entrada y salida de personas De ciudadanos que van a entrar y salir continuamente Para que se vaya todo correcto, organizado, que no haya caos Que no haya malos entendidos y repito, si, tu, eh, si tuviéramos un sitio con parking, también vigilaríamos los vehículos. Eso suele ser el personal de seguridad. En nuestro caso, vamos a vigilar y controlar el acceso de las personas. Y la paquetería, que vengan o bien por correos, como dijimos, o en muchos casos por empresas de logística que traen paquetes a los eh, empleados a los funcionarios de nuestra organización
0: que siempre los paquetes normalmente antes se tenían que pasar por un control de seguridad no sé ahora si se tendrá que pasar o no
1: depende de la administración pública se pasa donde estamos nosotros estamos hablando en Guadalajara no es eh, preceptivo de que tenga que pasar por ese control pero bueno, eso cada organización establece esas normas eh, las zonas se llaman áreas seguras y sirven para proteger los riesgos si hay una situación de riesgos te puedes quedar en un área segura hasta que vengan los servicios de emergencia lo que lo que viene a decir es que este control y vigilancia de cómo circulan la entrada y salida de personas lo tenemos que convertir en nuestras dependencias en un área segura el, el segundo lugar el control de accesos es donde el lugar control de acceso, donde se organiza la seguridad física y electrónica Necesaria para vigilar y ordenar la entrada y salida de la zona. Lo mismo, solo simplemente aquí nos dice que vamos a tener unos medios para organizar. Esa es la palabra quizás de, el control de este control de entrada y salida de las personas, es organizar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo vaya en orden, que vaya eh, fluyendo, sin pisa pero sin pausa. Que no haya aglomeraciones, que no haya agobios, embotellamiento, que todo vaya, fluya naturalmente. Este es el control. Esta seguridad y este control puede ser física o electrónica, ahora lo veremos. Cómo podemos hacer este control de accesos a estos edificios públicos. Esto serviría también para accesos a otras grandes empresas privadas. ...o grandes acontecimientos deportivos, musicales, etcétera... ...pero nos centramos en nuestras dependencias... ...nuestros edificios de administración pública... ...que como sabemos suelen ser edificios grandes... ...donde trabajan muchísimas personas... ...muchísimos funcionarios... ...y en la, a los que visitan muchísimos ciudadanos... ...para diferentes gestiones. Como ya sabemos, recomendamos desde el primer día... ...nuestra relación con la administración pública... ...por métodos electrónicos a distancia... ...es decir... Con la app, con el, el, el internet en el, nuestro ordenador, en, nuestra, en la página web, con todas las posibilidades que nos da ahora estos medios. Es lo ideal, pero no siempre es posible y no siempre todas las personas tienen ese acceso
0: y esa facilidad
1: o es, a esos métodos
0: electrónicos. O esa seguridad de in, uso internet, porque hay gente mayor que dice no, 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 no me hables de internet porque... En internet no me fío yo, pues hay que, hay que atenderlas presencialmente o por carta.
1: Este control, en general, todo lo que hacemos, una administración pública o un profesional de, de cualquier trabajo, se basa en protocolos. El protocolo es una palabra muy importante que nos vamos a quedar. Un protocolo es una lista de acciones que hay que, que hay que seguir. O sea, es nuestra lista de actuaciones que hay que seguir para eh, una situación concreta, quiere decir lo que tenemos que hacer en cada situación. Ese es el protocolo. Nos lo dictará nuestra organización. Nosotros no vamos a decidir eh, cómo vamos a, a, a hacer una vigilancia o un control de acceso, sino ya nos lo van a dar hecho. Nosotros lo ponemos en marcha, este protocolo, con nuestras acciones a seguir. Hemos dicho que hay tres tipos de control, que es el de personas, vehículos y objetos, mercancías, paquetería, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar más en acceso a personas, acceso al ciudadano. Estamos hablando de una administración pública, donde aparte de que hay muchos trabajadores, muchos funcionarios en estos edificios, cada día circulan muchísimas personas, personas, ciudadanos, que van a, eh, pues a hacer trámites y gestiones, porque la administración pública está para servir al ciudadano. Ya puede ser información, ayudas. Eh, gestiones y, y petición de todo tipo, hablamos muy acordados sugerencias y quejas, que muchas veces nos olvidan sugerencias y quejas, hay que tomar nota, hacerlo seguir y tratarlo con la, el celo que esto merece, porque el ciudadano si presenta una reclamación, una queja, hay que atenderla, si nos, nos hace una sugerencia, si sí es razonable y es para mejorar, Mejora la satisfacción de la ciudadanía, hay que atenderla. Pues tantas personas, es muy importante un control y una organización. Yo creo que la palabra es organización para que todo fluya bien, que haya un buen ambiente, que sea satisfactorio. La palabra satisfactorio para, el, para los ciudadanos y para los funcionarios, para los trabajadores también. Que no haya agobios, que no haya problemas en filas, en colas, eh, que haya discusiones, que haya... Pues mal rollo, por decirlo de una manera El objetivo más importante de un control de acceso Es evitar situaciones de riesgo Por todos estos riesgos Riesgo no solo físico, de que haya agobios De que alguien eh, haya tanta gente que se puede marear O sufrir algún tipo de malestar No, no, riesgos emocionales también Que hay muchos enfados Todos hemos, hemos visto cuando hay colas, filas, largas Que la gente se enfada hay problemas, hay discusiones, hay controversias, Esos son riesgos que hay que evitar. Y por supuesto, por supuestísimo, estamos a ciudadanos, pero si hay personas que no pueden acceder o que no tienen autorización, hay que vigilarlas y controlarlas. Evidentemente, a una dependencia de una administración pública puede entrar cualquier ciudadano, pero hay despachos, hay negociados que ahí no puede no puede ir cualquier persona, ¿no? Entonces, puede ser una situación de riesgo el que una persona quiera entrar o acceder a un lugar donde no está permitido, no tiene autorización para él. Entonces, hay que tener ese celo, esa mano izquierda para controlar también y organizar a estas personas que quieren acceder a ciertos departamentos a los que no tienen autorización, porque para eso hay otros protocolos decir, si yo quiero hablar con una persona, pues tengo que rellenar una instancia, tengo que pedir una cita, tengo que dar mis datos, tengo que registrarme, o sea, todos son protocolos, son lista de tareas antes de hablar con el presidente de la diputación o el vicepresidente o el subsecretario o el delegado de economía. No podemos ir a sus despachos, no tenemos autorización. Nosotros tenemos que como sabíamos una de las tareas el ordenanza de subate no es organizar a las personas, orientarlas y distribuirlas a donde tengan que ir. Si hay un despacho a los que pueden ir a atenderle, se le dirige y se le orienta hasta despacho. Que es una persona que no le puede atender en ese momento, rellenar una instancia con sus datos para que se le dé cita y se le convoque a una reunión. Todo bien estructurado con sus protocolos, con sus actuaciones, correctas siempre. Y eso es un riesgo cuando hay tantas personas que entran. Por eso el control de acceso de las personas es muy importante. Hoy en día, antes los accesos solían ser por tornos. Los tornos son estas barritas que van girando y al girar van, aunque parezca que es muy mecánico, va sumando las personas, de manera que se sepa cuántas personas hay, si hay un foro limitado. Ahora suelen ser unos sistemas electrónicos de acceso, generalmente. ¿no? Puede haber administración que todavía vaya y entres al, a la persona que hay en la, en la ventanilla, al subalterno, a decir, pues yo quiero ir a pedir una información sobre fomento. Yo quiero ir a informarme sobre unas posibles oposiciones Yo, Entonces se le orienta La tarea fundamental es Informar y orientar en lo básico no a, eh, Un subatrón no puede dar en un, en Una información que no le es eh, Permitida O sea, Una información básica De la organización y orientar A las personas y ayudarle a rellenar las instancias Acordaros, ayudar a rellenar las instancias Fundamental esa tarea Estos métodos electrónicos Que hay en muchos sitios pues eso suelen ser puertas automáticas que se abren mediante pues, una tarjeta, una huella dactilar, hay miles de sistemas. Normalmente, por ejemplo, los funcionarios, los trabajadores de una organización suelen tener su tarjeta o pues, están registrados con la huella y se les permite entrar. Eh, los ciudadanos seguramente no tienen esos dispositivos, pero nosotros, según va entrando, les controlamos. Ustedes... Eh, pues te dirá el nombre y quiero hacer esto. Y se le accede, se, desde dentro se le puede habilitar para que acceda al edificio. Y luego le ayudaremos a orientarse. ¿Qué tareas es el, con, el control de acceso? Esto es como todo esto que venimos haciendo, estos episodios. Estos, es muy raro. repito mucho para que os lo quedéis bien en la cabeza. Son Si sí, realmente luego son cuatro conceptos y yo lo repito muchísimo. Las tareas del control de acceso eh, deben cumplir otros dos objetivos. Ya lo hemos dicho, organizar las entradas y salidas de las ciudadanas, las personas en nuestras dependencias. Y luego garantizar la seguridad de estas personas. Y si es fuera, acordaros, los vehículos, eso suele ocupar seguridad, pero si tuviéramos que estar fuera de las dependencias, organizar los vehículos, la entrega de vehículos y mercancías y objetos. Para cumplir estos dos objetivos, es decir, organizar organizar entradas y salidas de los ciudadanos y de todo el personal trabajador, de los funcionarios y garantizar la seguridad de estas personas, y de la poquetería y de los vehículos y de lo que tengamos en nuestros objetivos. Para cumplir estos dos objetivos tenemos que hacer las siguientes tareas. Primero, controlar la seguridad en el exterior del edificio. Eh, aunque, digamos, nosotros estamos dentro, sí, pero nuestra tarea siempre también es igual que hacemos eh, con la eh, cuando economizábamos la luz, la iluminación, el agua, que hacemos rondas, que vamos por los despachos, que vamos mirando, pues también tenemos que mirar al exterior ¿no? y hay que vigilar que no haya desperfectos. En el edificio Solo como abrimos y cerramos Y somos los que más vamos a familiarizarnos Con el edificio y con las dependencias Si vemos algún un... Estamos hablando de ya cosas gordas Que no será lo habitual ¿no? Algún desperfecto En los muros En las ventanas En las puertas De los edificios Hay que ponerlo en conocimiento es nuestra tarea contra... Uy, mira, he visto una grieta, he visto que esa puerta no cierra bien, esa ventana se, tampoco cierra bien. Hay que ponerlo en conocimiento. Por supuesto, esa, esa seguridad exterior. También la interior, evidentemente. Con todas las áreas interiores. Oye, este enchufe... Uy, está mal. Esos cables, puede haber un cortocircuito. Y lo mismo, la parte interior de la ventana. Está mal, no cierra bien. O, o no sella bien y entra mucho frío en invierno O esa puerta no cierra O cualquier tipo de desperfectos, averías O anomalías que haya ¿Mm? Hay que ponerlo en conocimiento O sea, controlar exterior, interior Ahora vamos a pasar a abrir el edificio Una de nuestras tareas es abrir, ya lo sabéis Abrir y cerrar el edificio Además de controlar pues todo el tema de energético Toda la economía, es decir, de de luz, de climatización, de agua, de todo, ¿no? Pues eh, una de las tareas fundamentales es abrir. Cuando abrimos ya sabemos nuestro protocolo y nuestra actuación. es decir, Climatización, iluminación, vamos a encender los aparatos ofimáticos porque al cerrar, porque tenemos que cerrar, lo tenemos que estar todo apagado, ¿verdad? Acuérdate que es todo apagado. Dinero público quiere decir que tenemos que... Eh, economizar tenemos que eh, ahorrar todo lo posible el dinero público y además viene con una regla de tres es este ahorro energético eh, medio ambiente todo lo bueno para el medio ambiente verdad
0: pues, sí y además porque lo estamos haciendo estamos gastando a lo tonto el dinero de todos
1: claro, y además hay que cuidar el medio ambiente todo esto que sea ahorro energético y potenciación de todos nuestros recursos Va en el ahorro energético, en el ahorro de dinero público y también en el beneficio para el, el medio ambiente, que es fundamental. Entonces, abrimos el edificio. Al abrir el edificio, comprobamos que está todo correcto. tenemos la iluminación, la climatización, pero observamos que escaleras, ventanas, rampas, enchufes, que todo esté en perfecto estado para empezar a trabajar. ¿Mm? Una de las nuestras tareas Como abrimos el edificio Que será lo primero Si vamos y te dicen Paso por paso Abrir un edificio eh, Sería
0: Abrir el edificio, edificio Segundo Encender las luces.
1: En cualquier edificio público o privado Una vez Abrimos el edificio ¿Qué hay que hacer?
0: La, la alarma
1: Desactivar la alarma Que no se os olvide este paso Por si nos preguntan en un examen pues bueno, Abrimos el edificio Desactivamos alarma,
0: encendemos la luz
1: eh, y ponemos en marcha la iluminación, la climatización y encendemos los aparatos ofimáticos. ¿no? Sí. Hacemos una ronda para ver que todo está en perfecto funcionamiento. Entonces ahí podemos aumentar, hablar de enchufes, hablar de bombillas que estén todas correctas, que los, todos los aparatos estén correctamente encendidos, no solo en el ordenador. Acordaros, la impresora fotocopiadora-escáner es igual de fundamental que el ordenador. Que esté todo en perfecto estado para trabajar, ¿verdad? Sí. La alarma no se nos olvide, ¿eh? Tanto abrimos, desactivamos la alarma y antes de irnos, después de apagar todo el edificio, apagar la climatización, apagar, apagar. Es lo contrario la salida, ¿no? Apagar sí. todos los aparatos ofimáticos, que no sería nuestra labor, sino sería la labor de todos los trabajadores de esos despachos. Pero nosotros si hacemos una ronda por pues, si alguien se le ha olvidado, ¿verdad? Sí. Apagar, si alguno tiene una pequeña estufa, que hay trabajadores que apartan la climatización, tienen una pequeña estufa, tienen un aparato musical porque pueden trabajar con música si no están atendiendo a la persona, que esté todo apagado y antes de cerrar, salir y cerrar, activar la alarma. No se os olvide, ¿vale? Ah. Evidentemente, abrimos la puerta, desactivamos alarmas, encendemos luces y climatización. Y a la hora de cerrar el edificio, contrario Vigilamos que todos los aparatos ofimáticos y no ofimáticos O alguna lámpara que tenga un flexo Lo que hemos dicho, aparatos musicales Algún eh, aparato de estos calefactores Cualquier tipo de aparato Aparte de nuestros aparatos ofimáticos que necesitamos Estén apagados eh, Toda la iluminación apagada Toda la climatización apagada Activamos la alarma, salimos y cerramos con la llave, ¿vale? Sí. Otra tarea es lo que habíamos dicho antes. Lo más importante es controlar y organizar, y organizar a las personas. Las personas lo primero, en este caso ciudadanos, que va a haber y muchos. ¿no? Que vayan fluido, que no haya esperas muy grandes que todo vaya controlado, pero controlado, que entre muy que no entre a mogollón, sino que se entre controladamente, que se sepa cada persona a dónde va o a dónde tiene que dirigirse o qué gestión va a realizar. Muy importante lo que os he dicho. Controlar y vigilar que no nadie acceda a ningún lugar que no tenga autorización. Eso hay que vigilarlo. No todo el mundo, una vez que entra en una dependencia de administración pública puede entrar a cualquier despacho, a cualquier eh, negociado, no. Vamos a vigilar y controlar que las personas no accedan a sitios a los que no están autorizados, que estén controlados, que estén organizados, que cada uno sepa dónde tiene que ir, y, vamos a, y después vamos a controlar la paquetería, los bultos o las mercancías que llegan. Nosotros vamos a atender a estas personas de las empresas logísticas nos van a decir a qué persona va destinada el paquete, nosotros firmaremos el albarán, lo custodiaremos en nuestro eh, garita, nuestro despacho, nuestra mesa, donde tengamos en nuestro habitáculo guardaremos toda esta paquetería sabiendo a qué persona va destinada y cuando tengamos acceso a esa persona, porque a lo mejor está reunida ha salido a desayunar, ese día está haciendo visitas cualquier cuando esté accesible le entregaremos a cada persona igual que hacemos con la correspondencia es igual que la correspondencia cuando la traemos de correos que la traemos hemos comprobado el albarán acuérdate recibimos compramos el albarán la clasificamos pues si hay algo urgente es urgente buscar rápidamente a la persona o el departamento no y una vez que ya la tenemos entonces la vamos a distribuir hacemos la distribución la instrucción, acordaros, o bien en este casilleros que tenemos, ¿no? que le llamamos?
0: Estafeta.
1: feta o bien por despacho por despacho, pero nos puede ocurrir lo mismo, que viene una carta para un determinado funcionario y en ese momento no está, o está reunido, o, es, o lo que os digo, está de visita, o ha salido a hacer gestiones a otras administraciones o a otras empresas. Pues nosotros custodiamos esa correspondencia, igual que custodemos la paquetería que nos viene de... Estas empresas logísticas, hablamos de Segur, de MRV, todas las que os imagináis Y cuando tenemos acceso a estas personas, si le entregamos, es nuestra responsabilidad Custodiar y distribuir y entregar en mano a la persona, igual que la correspondencia A la persona correcta, no a ninguna más, a la persona a la que va destinada, ¿vale? Mm. Importante ese control de eh, mercado mercancías o paquetería, ¿no? Al margen de la correspondencia, ¿no? la correspondencia o la paquetería de empresas logísticas, ¿no? Sí. El, el procedimiento es el mismo, ¿vale?
0: Ah.
1: Y, claro, abrimos y cerramos. Eso es una tarea importantísima y con mucha responsabilidad. Entonces, ¿tenemos que ¿qué tenemos que custodiar? Con mucho cuidado. La llave. Las llaves. O sea, las llaves como sí. las claves de... Hacer, de de la alarma, tanto cuando nos vamos, la vamos a activar como cuando entramos por la mañana la desactivamos, ¿no? Esas claves y esas llaves hay que custodiarlas con mucha responsabilidad, ¿vale? Evidentemente, eh, nosotros disponemos esa llave porque la gerencia, la jefatura, nuestro supervisor nos lo ha autorizado y tenemos que tener esa autorización y tenemos que está registrado. O sea, es decir, cada persona que tenga llaves de un edificio público tiene que, que estar registrada la línea. Tiene llaves, tal, 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 tal. ¿Vale? Right. Registrado, eh, custodiando las llaves. Por supuesto, hacer rondas. Ya vimos que había que hacer rondas cuando eh, queremos que todo vaya a optimizar bien todos nuestros recursos, ¿no? Sí. No solo al final, cuando, antes de irnos, que vamos a hacer una ronda por todos los despachos para evitar que se quede algo encendido, ¿no? Sí. Sino a lo largo de la mañana, que tenemos un rato, hacemos una ronda para ver que en los baños, por ejemplo, alguien sin querer se ha dejado el agua corriendo que alguien está en un despacho, por ejemplo, una, en un archivo que no es no se trabaja sino que se accede a coger, a, es de entrada y salida, ¿no? Alguien se ha dejado sí. las luces del archivo Rondas. Hacer rondas para el tema energético, ¿verdad?, sí. y para el tema de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, para que no haya personal no autorizado en ciertas dependencias, para que no haya problemas entre los ciudadanos en, en algunas salas de espera, ¿no?, sí. etcétera. Rondas de vigilancia. Y, por supuesto, para que los sistemas de alarma estén, estén, estén en plenitud, es decir para que esté todo correcto los eh, extintores, las alarmas, todo esté correcto. Igual que mire por las mañanas, comprobamos que no haya desper desperfectos en el exterior y en el interior. Los sistemas de alarma los tenemos que también controlar de que estén en pleno funcionamiento, los sistemas de alarma igual que los desperfectos y anomalías y averías, ¿vale? Ah. Igual que en un baño entramos y que funcione el grifo, que funcione la cisterna del váter. Que haya jabón, que haya papel para secar las manos, que haya papel higiénico, que haya toallas si es necesario. Vigilar todos esos detalles, ¿vale? vale. Pues eso es, hacer rondas, eh, abrir y cerrar, custodiar llaves, encender iluminación, climatización, la alarma, acordaros, importantísimo la alarma, y sobre todo el control de acceso de los ciudadanos el método que tengamos. Si son unos tornos, a lo mejor no tenemos nada, simplemente pasan por delante de nosotros y preguntamos ¿Usted va a tal? Si tú ahí, o voy a llamar a tal que le va a de, dirigir usted tal. Siempre todos controlados, ¿no? Sí. Esos accesos de entradas y de salidas. Vigilar, es muy importante, que no accedan a sitios que no están autorizados, ¿vale? Bueno. Vigilar que todo esté en armonía, las personas. Vigilar bien las paqueterías y las mercancías, ¿eh? que las vamos a custodiar. que Igual que la correspondencia, vamos a rellenar el albarán de que hemos recibido. Esa correspondencia, ¿para quién es? La custodiamos y la entregamos en mano a la persona o departamento adecuado, no a nadie más. Con mucho cuidado. Pues estas son tareas de acceso, control de acceso y control de entrada y salida de los edificios. Nosotros vamos a entrar en los primeros, vamos a abrir, porque tenemos, se llaman claveros, que son los que tienen disposición de llaves en una organización. Estamos registrados, ¿eh? cuidado, ¿eh? si hay un problema podemos tener nosotros responsabilidades. ¿no? Estamos registrados con llaves, abrimos, desactivamos alarma y procedemos a encender la iluminación y la climatización. Y ya después empezamos con los aparatos ofimáticos Luego cada persona en su despacho tendrá otro tipo de aparatos Que él lo encenderá y desconectará según esté trabajando y Si no, nosotros haciendo rondas lo comprobaremos, ¿no? Sí ¿Vale? Que nuestra labor no es de ser un policía De hacer rondas y vigilar a ver quién la hace bien y quién lo hace mal No, la verdad es que todo esté perfecto ¿Vale? Sí. Solamente si hay una persona que... Que durante muchas veces Pues deja todo encendido O no tiene cuidado con los grifos O no tiene cuidado con las cosas Pues nosotros no vamos a decir nada Porque no somos quién Pero vamos a nuestro supervisor a comentarlo, comentarlo. Oye, en el despacho 200 Pues siempre se van Y siempre está la luz encendida O se dejan encendido el calefactor O en el baño tal Entro y siempre está el agua corriendo Cuando sea reiterativo, ¿verdad? Nosotros no somos policías ni vigilantes de nadie nosotros vamos a controlar que todo funcione bien, que todo fluya bien. La palabra más importante que estamos diciendo esta tarde es... Control. Control y... Organiz organización.
0: Organización.
1: Organización, que es más bonito que control. Control y organización. Que todo vaya bien. Solo, el, repito, en el caso de que sea muy reiterativo, que se repita mucho, eh, cierto despacho, a ciertas personas, pues lo pondríamos en el conocimiento, ¿vale? Mm. Dicho lo cual... Vamos a la segunda parte de nuestro episodio de hoy. Esto es el control de accesos, el control de apertura y cierre, el control de las personas y mercancías, el control de la eh, energía y de los recursos, optimizar los recursos que tenemos. Ya es, esto viene seguido del episodio anterior. no Ahora hemos ampliado un poquito pues, eso, a que las personas haya un ambiente de satisfacción Que no haya aglomeramientos Que no haya discusiones Que no haya malestar Que no haya personas en, en lugares no autorizados Ni quieran acceder a lugares autorizados Si tenemos algún problema Con un ciudadano Ya sabemos que, que tenemos que hacer A seguridad Primero a seguridad Que seguramente tengamos Bueno, en el caso de que no tengamos seguridad A la policía ¿Qué policía? La, la local. policía local Avisamos a la policía local. Y es más, aunque haya seguridad, si vemos que tenemos un compañero de seguridad y hay un malestar entre muchas personas y esa, este compañero no puede apaciguar en solo a tantas personas, llamamos a la policía local. Es decir, eh, seguridad, policía local y supervisor también que lo sepa. ¿no? Igual que a nuestro supervisor, le avisamos de desperdicios, perdón, desperdicios, desperfectos, averías, eh, situaciones anómalas de edificio, de instalaciones, de electricidad, de baños los baños bueno, hemos puesto un ejemplo que muchas veces la gente se olvida Hay que, en, una, en nuestras rondas en nuestro control tenemos que estar que funcione los grifos, que funcione la cisterna que haya jabón, que haya papel, que haya toallas todo, todo esté en perfecto eh, eh, estado para trabajar para los funcionarios y para los ciudadanos ¿vale? vale. vamos a hablar de las salas eh, especiales que son las salas de reunión y la sala de juntas, o salón de actos, ¿vale? Ah. Estas, estas dos salas, que suelen estar en todos eh, los edificios públicos y en los que son muy grandes, habrá más de una de este tipo, son fundamentales. Fundamentales y, nos, y tenemos, vamos a tener la responsabilidad de preparar esas salas. Tarea sencilla, muy bonita, muy edificante, que nos va a gustar mucho, y que va a ser muy importante porque en esas reuniones, o en esas presentaciones, o en esas conferencias, van a ser importantísimos. Entonces, ¿cómo? Eh, que, bueno, primero vamos, a, aunque ya lo he dicho ya, a desgrosar las diferentes salas especiales que tenemos. ¿vale? Tenemos la sala de reunión que Aquí decimos, sala de reunión o sala de reunión con proyector. Vamos a hacer un, una unión, igual que unimos los tres grandes eh, aparatos ofimáticos. Bueno, nuestro aparato fundamental en la oficina, ¿cuál es?
0: El ordenador.
1: Pero luego, ¿cuál es? Ella? ¿Te acuerdas?
0: La fotocopiadora,
1: impresora y escáner. Y todo lo está integrado ahora en uno. pues Ahora integramos las salas de reunión y las salas de reunión con proyector. Porque generalmente ya todas van a tener proyector
0: salvo casos que, hay, que haya que diga, que diga esta no es, en este caso esta sala no tiene.
1: Bueno, hoy en día sí van a tener el proyector porque todo, hoy en día todo el mundo utiliza los métodos electrónicos. Por, todo el mundo va a llegar a su tablet o su portátil eh, a los cuales vamos a eh,
0: enchufar, enchufar el cable.
1: Vamos a cablear al proyector para ver las diferentes pantallas
0: y además como se dice ahora una imagen vale más que mil palabras.
1: Eh, correcto, además entre otras cosas porque eh, la preparación de las alas va a ser exactamente la misma si hay proyector o si no hay proyector. La única diferencia es que las que proyector, aparte de preparar las alas, vamos a preparar el proyector. también ¿vale? De una manera muy sencilla, no tenemos que ser técnicos ni especialistas en proyectores, simplemente el zoom y, la, y, el, y el enfoque. Y el enfoque, correcto. Eh, para preparar una sala, es muy importante, aunque vamos a hablar de la sala de reunión, bueno, las diferentes salas. Sala de reunión y sal, eh, englobamos salón de actos en el que está la rueda de prensa, presentaciones o conferencias suele ser lo más las más habituales. Estos dos tipos de sala. Es muy importante, vamos a hablar de la sala de reunión, quedamos con la sala de reunión, aunque tengamos un protocolo siempre, nosotros vamos a hacer prácticamente lo mismo siempre para preparar una sala de reunión, es muy importante saber la actividad de esa reunión. ¿De qué va a tratar? ¿Qué es, o, o, o ¿De qué van a hablar para saber si tenemos que poner más folios, si tenemos que poner una libreta, si tenemos que poner si sí, se va a prolongar mucho en el tiempo, y ahora lo veremos, si se prolonga mucho, pues si hay que poner catering, algo de comer, si hay que hacer algún descanso, estar preparados por si te piden un café. O sea, saber la actividad que se va a hacer y la duración de esa reunión. Es muy importante tener ese conocimiento. Entonces, vamos, cuando vamos a preparar una sala, nuestro supervisor, nosotros no tenemos... No tenemos que improvisar nada, nuestro supervisor. La reunión de mañana va a ser sobre... Eh, las subvenciones que se van a dar eh, a cierta comarca, ¿no? de la provincia. Bueno, pues preguntamos, ¿va a ser de, a, vamos a tener que apuntar mucho, se va a usar mucho el proyecto, o sea, nos informamos, y, lo de, y la duración, será, vamos a preparar un refrigerio, un catering, si dura mucho, vamos a preparar unos cafés. Todo lo coordinamos con nuestro supervisor.
0: Lo ideal es que vosotros, si nos acordáis, lo apuntéis, decí, decís, eh, no se va a usar mucho este proyecto, se va a apuntar mucho, eh, se va a prolongar, para que vosotros ya tengáis un esquema de lo que ya tenéis que preparar, que, que no os dé vergüenza coger y, decí, y, decí, y poner reunión tal de tal de tal, y, y decir elementos tal, tal, tal y tal... tal. Que, que no se vergüenza directamente porque no, no. hay gente que, que no se acuerda
1: y ante cualquier duda y además, es, aunque no haya dudas coordinar con nuestro supervisor cómo lo vamos a formar qué es lo mejor qué es lo peor, qué le podemos aportar a, la, a esa preparación de esa sala, muy importante la duración ¿eh? ahora incidiremos en ese aspecto eh, si esa Estamos hablando de que van a ser reuniones de personal de la Administración Pública, suelen ser eh, ya personal de mandos, mandos intermedios o mandos superiores, que son los que se reúnen para marcar las directrices o los protocolos a llevar a cabo. Eh, pero puede ser que se haga una reunión con, con ciudadanos, con personal de fuera. Entonces, eh, ¿cuándo? si es una reunión, vamos a hacer estos dos casos que no lo vimos la otra vez, y es muy importante, se, se nos pasó. Si es una reunión de estas diarias o mensuales con los funcionarios, con los mandos intermedios o jefatura, pues siempre haremos el protocolo porque cada día será, hay que saber el número de personas para poner los sitios, las sillas, los y, y todo lo que va a tener cada persona, número de personas, y prácticamente mmm, son funcionarios, son trabajadores, y se lo vamos a preparar. Cuando es una reunión con personas de fuera de la organización, de Ciudadanos, yo, por ejemplo, he ido a reuniones a, a la delegación de educación, he ido a otro tipo de reuniones. Lo primero, hay que tener reserva o cita, comprobar las citas. Tenemos que comprobar siempre la cita, las personas que van a venir, quiénes son, aquí sí que tienen que estar identificados, saber correctamente el día, la hora, los que están citados para esta reunión. Es decir, si viene gente ciudadana de fuera, esto hay que apuntarlo muy importante, ver la reserva o cita, comprobar la fecha, hora, el número de personas, quién son, etcétera, ¿vale? Ah. Importante ese seguimiento cuando son personas ajenas a la organización, que son ciudadanos que se van a reunir con personal, que es también muy habitual, ¿verdad? Sí. Reuniones de, de ciudadanos, y yo, yo, yo me voy a reunir, o una persona sola, o un grupo, a lo mejor es eh, una comunidad de vecinos que se va a reunir con un funcionario público para solicitar pues, una ayuda, para pedir una información, etcétera. Importantísimo. Por lo tanto, importante el número de personas que van a hacer la reunión y el tiempo que, van a, que va a durar aproximadamente esa reunión. <coughs> ¿Por qué digo esto? Bueno, el número es evidente porque eh, una sala de reunión consta básicamente, es una sala grande con una mesa en medio grande. Esa es la sala de reunión. Evidentemente, estamos hablando que hoy en a tener proyector, tener un proyector, un una pantalla. Seguramente tengan alguna mesita o armarios para tener material o documentación, etcétera, va a tener a mano, pero básicamente es eso, una gran mesa con su pantalla, su proyector, y tenemos que poner el número de sillas. Justas de las personas que van a, a asistir. Si no sabemos, igual alguna persona se queda sin silla, ¿no? Las silla. y todo correctamente colocado alrededor de la mesa, ¿vale? Sí. sí. Por eso tenemos que saber de qué va la reunión. Si es una reunión en la que se van a llevar, de, vamos a suponer, una reunión con agricultores que van a llevar muestras de su cosecha pues para... Pedir una ayuda para ver que han tenido una plaga o un pedrisco y se les ha estropeado y llegan con muestras, pues tendremos que habilitar mesi me otras mesas para que depositen las muestras que traen. Hay que saber de qué va la reunión, claro. ¿Por qué? Porque hay que no solo poner las sillas, si son 15 personas, 15 sillas, sino, oye, es que vamos... ¿qué más van a necesitar? mesas ¿Más mesas para poner cosas? ¿Un mueble? ¿Un armario? ¿Qué más van a necesitar? Por eso tenemos que saber la actividad de esa reunión y el número de personas. Primero, para ver si necesitamos más mobiliario y segundo, para poner las mesas correctamente. Poner, si es necesario, en este caso no siempre es necesario, un cartelito con el nombre de cada persona en cada sitio y ponerlo lo que necesite, una botella, una botella de agua, una libreta con folios, con su boli, su rotulador y su material que sea necesario. ¿vale?
0: Bueno, ahora con ahora que quiero decir que con el avance de la, de la tecnología ahora mismo, rara, rara es, es la administración en la que se utiliza el apunte manual, todos los apuntes. Sí, no,
1: efectivamente, pero siempre. Siempre hay que ponerlo, ¿eh? Porque da igual, siempre hay que tomar notas a mano. Siempre.
0: De verdad, ¿eh? En
1: todo, toda reunión se toman notas manuscritas. Todo Tienes que tener su rotulador, su boli y su, y su una libreta, o folios, o lo que sea necesario. O lo que ese personal nos pida. O nos pide, yo quiero una hoja cuadriculada, porque quiero hacer un gráfico, una hoja cuadriculada. Quiero una regla para hacer unos esquemas. Toma una regla. Todo el material que nos soliciten, tenemos que estar preparados para facilitárselo.
0: Es más, tenemos que tener. si nos, Tenemos también que estar preparados si nos dicen, oye, tráeme un café, tráeme un rotulador de, sí, de otro color.
1: Eso, eso, eso viene después. Estamos hablando de la preparación, de antes de procesar la reunión. Entonces, hemos eh, eh, expuesto que es eso, una sala, pues como todos conocemos, una gran mesa, a la cual vamos a poner las sillas alrededor. Vamos a colocarla nosotros dependiendo del número de personas, su pantalla y su proyector, y luego el mobiliario. Auxiliar un mínimo, siempre hablamos un armario, un mobiliario mínimo, pero si no se nos requiere unas mesas adjuntas para depositar más, otras, algunas cosas, otro armario, otro, lo eh, no lo vamos a hacer nosotros, nosotros lo vamos a preparar, lo vamos a poner en conocimiento para que se habilite esa sala de reunión. Eh, hemos dicho, que importante, que saber el número y de la actividad pues si hay que eh, ampliar el mobiliario, poner si hace falta el nombre de cada ponente de la reunión, un mínimo de material para tomar notas, si es necesario una botella de agua, se suele poner una botella de agua, y ya cuando hemos preparado eso, comprobamos siempre la iluminación y la climatización, y las instalaciones eléctricas, porque van a ir todos con su portátil, vamos a enchufar el portátil al proyector, o sea, que las instalaciones sí, sí. funcionen correctamente, que no falle ninguna bombilla, que toda la iluminación sea perfecta, que la climatización esté a la temperatura correcta. Vamos a comprobar que funciona todo. Iluminación, climatización y aparatos eh, ofimáticos, igual que hacemos al entrar en un edificio. Lo mismo en una sala de reunión. Eh, las instalaciones todo correcto, todo el mobiliario correcto y todo el material que necesitan, básicamente, correcto. Eh, oye, que falta algo Siempre hay un almacén en todas las, pues, Reclama al almacén El material que hace la falta No lo tenemos que tener a nuestra disposición ¿no? Voy a necesitar una reunión de 20 20 libretas, 40 bolígrafos 10 rotuladores, 3 reglas a, a, Al almacén te lo facilita Y se haga un desperfecto Por eso antes de la reunión ¿no? Hay que vigilar esto Un día o dos antes ¿eh? Para, si hay algún problema, sobre todo en instalaciones, en iluminación, si hay que cambiar una bombilla, si hay que revisar la climatización, se haga. Luego, el mismo día de la, re de la reunión, volvemos a hacer esta revisión ocular, ¿verdad? esta inspección ocular, de que todo está correcto, ¿vale? Ya todo preparado, ¿vale? Sí. El mismo día. ¿Mm? Y, por supuesto, el, lo que dure la, la reunión, estar Mm, alerta alerta o estar eh, en nuestro puesto para cualquier solicitud reclamarla, o sea, si es, nos piden material reclamarla al almacén, que nos piden un café o algo reclamarlo a quien proceda, para nosotros hacemos eh, lo preparamos, pero nosotros no vamos a hacer todo, eh, así es material al almacén si es un café, a, si hay una secretaria o una secretaria Atender las peticiones. Tenemos que estar durante la reunión alerta a atender todas las peticiones. Y lo que hablábamos del tiempo. Estar muy pendiente al tiempo, porque si es una reunión en la cual hay una reunión, empieza, transcurre, se acaba, ya está. Pero si se prolonga mucho en el tiempo, puede haber una suspensión. Es decir, se empieza la reunión, se hace los puntos del día, se debate, se... Se trata, se gestiona Y llega un momento y dice, Vamos a hacer una parada de 15, 20, media hora Para comer Para descansar o para tomar un refrigerio A lo mejor simplemente descansar Y te piden un café o te piden una botella de agua O a lo mejor eh, se está reclamando Una mayor eh, Un mayor break Y le dicen, oye, vamos a preparar Un pequeño refrigerio, no una comida Un pequeño refrigerio se suele hacer En estos casos, importante Un biombo el biombo es fundamental cuando se hace una parada. En la reunión va a ser muy larga y se va a hacer una parada. De este biombo se para lo que es la sala real, la sala donde se está debatiendo, donde se está celebrando la reunión, de otra, una pequeña parte en la cual tendremos una mesa donde pondremos el catering. Y nosotros nos ocuparemos de que ese catering esté correcto. Nosotros ni vamos a pedir catering, eso se ocuparán nuestros supervisores, que se ocuparán de la empresa de catering que esté a la hora correcta, que traiga lo que se le ha solicitado correctamente y nosotros que esté bien situado con... si tiene que estar refrigerado en un refrigerador y lo sacamos justo en el momento que se va a tomar que tengan un plástico encima que esté presentable, ¿vale? Nos ocupamos de que ese catering esté presentable y que haya un biombo, ¿eh? Importante, cuando una reunión se va a extender mucho en el tiempo, se va a hacer una parada o un break, se llama y en ese break se va a tomar un refrigerio, porque así se ha decidido. Biombo, pues separe esa parte de la, de la sala de reunión, donde está la reunión en sí, de una pequeña parte, una esquinita, un donde tenga una mesa, donde se pueda tomar ese refrigerio. ¿eh? Importante. Y, no, y dicho lo cual, nos vamos ya con la parte del proyector, que en muchos sitios lo separan. Dirían, pues ahora sala con proyector. Nosotros lo hemos englobado. Hemos hablado cómo preparamos la sala... Cómo preparamos con un biombo una posible break de, de refrigerio. Perdón, hemos hablado cómo tenemos que saber el número de personas para las sillas, para que estén bien separadas las sillas, no estén juntos, o sea, prepararlo bien con su material, con su mobiliario necesario. O si sea, hay que aportar más mobiliario, hay que aportar más material la iluminación, climatización, instalaciones y luego el proyector. El proyector simplemente tenemos que atender a que, eh, bueno, ya hemos vigilado que la instalación eléctrica es correcta, es decir, que el, el proyector funcione, está enchufado, que funciona la instalación eléctrica y vamos a atender al zoom y al enfoque. Suelen ser el mm, girar lo que es el objetivo para ver que enfoca bien y que el zoom es el correcto. ¿no? Luego las personas dentro pueden ajustar ese zoom. Nosotros lo dejamos bien eh, en un término medio bien correcto, sobre todo el enfoque, ¿vale? ¿Eh? Porque, eh, pues es básicamente lo mismo y que todos tengan su cable para eh, en su tablet o en su portátil. Eso es importante, cada uno tenga, si no tiene su cable, facilitar un cable para que pueda eh, enchufarle al proyector y ver las imágenes o los pantallazos, ¿vale? ¿Ah? Bien. Pues esto es lo que es la sala de reunión. Pues una sala muy grande, con una, donde fundamentalmente es una mesa muy grande, alrededor de la cual vamos a poner las sillas con el, el número de personas correctas. Cuando digo mmm, sillas, acabo de hacer un apunte importante, con su separación adecuada, con su, eh, que es, con su comodidad y su confort adecuado, que no estén pegados, todo bien preparado. ¿Por qué lo preparamos? Unos días antes, para ver sobre todo en esos días de antes que funcione la climatización, la iluminación y las instalaciones eléctricas Para los aparatos, es decir, aunque falle una bombilla, haya 10 bombillas, falle una, cambiemos esa bombilla Si vemos que la climatización no es correcta porque a una temperatura hace mucho frío o mucho calor Pues ajustamos o llamamos al técnico, por eso vamos unos días antes, si hay que llamar al técnico que ajusten esa climatización ventilación, etcétera. El mismo día entramos para comprobar que lo que hemos preparado esos días antes, con sus sillas, con sus papelitos, con su material, está todo correcto. Ese mismo día lo comprobamos. Comprobamos el proyector, zoom y enfoque, comprobamos la duración de la reunión, si va a haber una parada, un break, un descanso para poner ese biombo, para habilitar la mesa, para los refrigerios o las bebidas, a lo mejor solo es una parada de 10 minutos y se toman una bebida, es decir, un agua, un café, una Coca-Cola, una cerveza, un vino, que todo esté correctamente, que ese catering esté presentable y bien puesto, ya se ocuparán de las empresas de catering, otras personas, nosotros que esté bien, que si hay algo que tiene que estar refrigerado, es decir, hay un, unos canapés de ensaladilla que esté, hasta que no, llegue el momento, no se sacan del frigorífico, que todo tenga su plástico, que esté sus cubiertos, sus servilletas, que esté todo perfecto, ¿vale? Sí. Y de eso nos ocupamos. Y sobre todo, mientras dura la reunión, estar siempre eh, en contacto con las personas que se pueden dirigir a nosotros para solicitarnos cualquier tipo de petición, sea de material, sea de comida, sea de bebida, sea de que alguien no está a gusto, cambiarla de silla, alguien necesita alguna excentricidad, aunque sea, de, oye, pues yo quiero un rotulador amarillo, porque quiero que sea amarillo, pues facilitárselo. Y tenemos que estar ahí pendientes para comunicarnos con almacén, con nuestro supervisor, el Catering, con la secretaría, con, para ponernos, coordinar con todos los eh, departamentos para que esa reunión fluya bien. Nosotros somos encargados de que todo se satisfaga bien, ¿vale? No. Todas peticiones. Bien, pues vamos al otro tipo de sala Que le vamos a llamar salón de actos O sala de eventos ¿Vale? Eh, este salón de actos Que a lo mejor es una palabra que nos no suena más que de eventos Salón de actos, pues siempre vamos al salón de actos
0: Bien Porque, más, porque más pronto o más tarde habréis ido Pues a lo que son conciertos Y os habrán mandado a un salón de actos Y estaréis acostumbrados a la palabra salón de actos Bien
1: en estos salón de actos se hace una serie de... Aquí ya no es una reunión en la cual es una serie de personas que entre ellas debaten, ¿no? Sí. Eh, suelen ser de personal de eh, mandos intermedios, mandos medios, jefatura, ¿no? Sí. Entre ellos debaten, entre ellos discuten, entre ellos sacan de los protocolos y las normas de la administración pública, ¿no? Pero discute de igual a igual entre ellos, ¿no? Sí. En un evento puede ser una rueda de prensa, una presentación o una conferencia. Lo vamos a dividir esas tres facetas. La hora de prensa es muy fácil, lo sabemos del fútbol, es cuando una persona de administración pública sea el presidente o el vicepresidente eh, va a hacer unas declaraciones, a contestar unas preguntas a la prensa. La presentación es cuando una persona o varias de administración pública a, peri a los periodistas y al público en general que pueda acceder va a hacer una presentación de o viene un evento, de, de unas fiestas, de un programa de actividades, de una construcción de un edificio, una presentación, ¿verdad? Sí. Y una conferencia es cuando una persona, o varias igual, van a hablar sobre un tema para que eh, el público en general, que le interese ese tema, pueda informarse. ¿no? Sí. Fundamental, lo mismo que una sala de reuniones. Eh, estos salones de actos constan, aquí la diferencia es que consta de un pequeño estrado, lo que llamaríamos un escenario o estrado, en el cual lo fundamental es la mesa presidencial. Igual que tener lo fundamental en una sala de reunión, es la, la mesa de reunión, ¿no? Aquí en la, la mesa se llama mesa presidencial, en la cual se sientan las personas que van a realizar ese acto. Bien, sea el que va a responder a las preguntas en una rueda de prensa. La persona o personas que hacen la presentación de un evento o la persona o personas que van a dirigir una conferencia. Debajo suele haber una pequeña diferencia de altura. Está lo que en un teatro llamaríamos el patio de butacas. Aquí vamos a llamarlo la zona de público o periodistas, que son sillas. En muchos sitios sean sillas, en otros sitios sean más sofisticados y sean butacas, Entonces, simplemente sillas. Ahí se pondrán. Los periodistas en una rueda de prensa o en una presentación de un evento o los ciudadanos que quieren asistir a esa presentación de evento o a una conferencia y se sientan todos y escuchan en la mesa presidencial pues, eh, lo que tienen que hablar. Puede ser de una persona, varias, las que hagan la conferencia, la presentación de eventos o incluso la rueda de prensa. Aquí siempre se pone el cartelito. Acordaros que en la sala en de reuniones era opcional... A mí me gusta que sea un detalle poner el cartelito con el nombre en cada sitio de las personas, pero aquí es obligatorio poner el cartelito de las personas que van a, o que están haciendo la presentación del evento, nombre y cargo, es decir, lo, la presenta el vicepresidente de la diputación, bueno, culanito, vicepresidente de la diputación, ¿vale? Con el cartelito con nombre y cargo de la persona o personas que van a hacer esa rueda de prensa, esa conferencia o esa presentación. Otra diferencia importante en estas salas, salones de actos, es la decoración. Eh, cuando hacemos una reunión, como es el personal, suele ser entre funcionarios, o funcionarios y ciudadanos, pero que van a tratar ciertos temas, pues no se apela a esta decoración, pero en un salón de actos sí, porque va a venir periodistas, va a venir muchos ciudadanos, Muchos ciudadanos a escuchar, a ver y a observar. Entonces, es importante la, la cartelería, poner carteles, poner flores. Muchas flores es muy importante. Parece esto una frivolidad, pero es muy importante. En una salón de actos poner muchas flores y muchos carteles. Anunciándolo, no solo en la sala, sino en los pasillos. En el exterior, eh, eh, anunciar esa presentación. Presentación de las fiestas patronales. Conferencias sobre... Eh, la calidad del agua en nuestros municipios, conferencias sobre la necesidad de ahorrar electricidad, presentación de la construcción del parque infantil en tal pueblo, carteles, anunciadores en el edificio y en la sala, ¿vale? Sí. Y por supuesto, la mesa presidencial bien preparada, con las sillas de las personas que van a ir, su cartelito, su botellita de agua y su material por si lo, lo necesitan. Y estar pendientes por si nos requieren alguna petición, igual que en una reunión, ¿vale? Uh. En este caso lo mismo, si es una conferencia muy larga, de muchas horas, o una presentación muy larga, la hora de prensa no suelen ser muy largas, pero eh, la presentación de eventos y las conferencias sí suelen ser largas, si hay que hacer una parada, un break, biombo... Para hacer, separar una pequeña parte donde tenemos una mesa con el catering, si es o son bebidas o son unos canapés, separar esa zona de corner digamos, o ese pequeño espacio, ¿no?, sí. para que esté eh, pues, preparado ese catering, que puede ser de bebidas o puede ser eh, bebidas y comidas, ¿vale? Ah. Para este tipo de, sobre todo, las reuniones son más internas, digamos, de, una, de esta manera, ¿no? Sí. Son, Suelen ser más de los funcionarios, aunque hemos visto que hay un tipo de reuniones que vienen ciudadanos del exterior a reunirse con los funcionarios, ¿no? Sí. En ese caso, acordaros que tenemos que conocer eh, qué personas vienen, eh, su eh, reserva, que han hecho esa reserva o esa cita... Se cita la hora, el, el día, y para estar pendientes de que entran esas personas a esa hora, ese día, y que no entren más y que sean las correctas, ¿no? Sí. En el caso de que sean funcionarios, pues nos vamos a conocer todos, ¿no? nombres sí. no Se reúnen, ya está. En este caso, sí que puede haber en presentaciones o en conferencias gran, gran masificación de personas. Con lo cual, lo mismo que hemos hablado antes del control de acceso. Seguridad. Control de seguridad de todas las personas. Porque si entran 100 personas, hay que tener un control de quién entra, las entradas, las salidas, que todo vaya fluido, organizado, que vaya todo en armonía, que no haya discusiones, que no haya malos rollos, yo me quiero sentar aquí. Yo me... no Controlar que no haya ningún riesgo, que todo fluya en armonía y organizado. ¿eh? Sobre todo cuando hay muchas personas, ¿vale? importantísimo y ya hacemos el último resumen y repaso muy rápido antes de acabar. Y recordamos lo de las salas. Empezamos diciendo sala de reunión, sala de reunión proyector. Yo lo clavaría en una porque hoy en día la sala de reunión debe tener proyector. Acordaros. Zoom y enfoque. Y sala de salón de actos o sala de eventos para hacer rueda de prensa. Y más. Habitualmente en la rueda de prensa, eventos, presentación de eventos y conferencias, ¿vale? Así a modo de resumen, en las salas de reunión, eh, días anteriores, compro, siempre, con anterioridad a la reunión, o sea, no va a ser cinco minutos antes, una hora, dos horas antes, volver a comprobar. Mobiliario, el número de sillas, que igual el número de... Participantes o ponentes en la reunión, eh, que esté, no hemos hablado de la limpieza, evidentemente que esté todo perfectamente limpio, ¿no? Sí. Limpieza, fundam, fun, que esté todo en pleno funcionamiento, que no haya ningún problema con el mobiliario, es decir, que una, una silla esté coja o no o esté rota. Si vamos a poner una silla rota, que las sillas, el mobiliario esté correcto, las mesas, el mobiliario auxiliar. Que tengamos o que vayamos a poner todo correcto, instalaciones, iluminación, climatización. Lo, el material, acordaros del material, que haya suficiente papel, bolígrafo, rotuladores, folios, porque haga falta estar pendiente por si nos reclaman más material, ¿vale? vale. Si falta algo de material o no reclama más, almacén. Nos ponemos en contacto con un almacén, con nuestro supervisor, con secretaría, con quien haga falta, ¿vale? Sí. Si va a durar mucho, acordaros, biombo, si va a haber una parada, biombo para separar un pequeño córner con una mesita para ese break. Lo que nos hayan dicho, si son unas bebidas, si es comida, nos, eso nosotros no nos vamos a ocupar, solo nos vamos a ocupar de que esté correcto. Que haya unas botellitas de vino, unas cervezas, unas coca colas o que la comida esté correcta, que lo que esté tenga que estar refrigerado, refrigerado, lo que tenga un plástico por encima, que haya palillos, que haya tenedores, que haya servilletas, nos ocupamos de eso, ¿vale? Ah, igual, sí. acuérdate que nos ocupamos, hacemos las rondas de los baños, que tenga todo, ¿no?, el baño, este, sí. pues aquí igual. Y que el proyector, por supuesto que esté bien conectado a la fuente eléctrica, comprobamos el encendido y el apagado. Claro, lógicamente, para que funcione, ¿no? Sí. Es encendido y apagado. Lo dejamos apagado, pero comprobamos que enciende bien, que apaga bien. Comprobamos sí. el zoom, el enfoque con el objetivo. Y los periféricos para... Que, se pueda, que estén correctamente para que se puedan enganchar a los dispositivos móviles que traigan los ponentes de la reunión,
0: ¿vale? Bueno.
1: Evidentemente, si tienen un mando, comprobar que las pilas están correctas. Igual que eh, compramos la iluminación, las bombillas, si tiene un mando, las pilas, es cualquier detalle que se nos ocurra, ¿no? Sí. Comprobar que los mandos tienen las pilas. Que la pantalla está limpia y perfectamente colocada, ¿no? Sí. Que si hubiera necesario, un, no va a ser nuestro caso, pero en algunas reuniones, en ministerios o en otras organizaciones puede haber traductor simultáneo. Si tiene que haber traductor simultáneo, que lo haya, ¿vale? Bueno. Si es necesario micrófonos, esto sobre todo en los salones de actos, en la presentación de eventos, se nos había olvidado, presentación de eventos y conferencias, si es necesario eh, los micrófonos, comprobar que funcionen bien, ¿eh? ¿vale? Vale. Bueno los micrófonos y los altavoces y el sistema de audición. No solo iluminación, sino el sistema de audición. Esto sobre todo para los salones de actos, ¿vale? vale. Estoy viendo si se tiene que grabar la reunión o la, o la presentación, que las cámaras o el sistema de, de grabación sea correcto lo que hemos dicho, las pilas de todos los dispositivos que lleven pilas, igual que las instalaciones eléctricas comprobar que lo, no el proyector, y lo, si hay ordenadores encienden y apagan correctamente las cámaras ¿no? Sí. y en los salones de actos eh, sobre los micrófonos, se nos había olvidado suena haber micrófonos, que funcionen bien los micrófonos que funcione bien, lo mismo, la iluminación, la climatización, que estén las sillas bien, porque no, no haya ninguna silla deteriorada, ni para la mesa presidencial, ni para el público, ¿no? Sí. Limpieza, que no lo habíamos dicho, pero es de pelo grullo. limpieza, que esté todo limpio, ¿verdad?
0: Sí.
1: Pero no solo el suelo, las mesas, las ventanas, paredes, todo limpio, ¿vale? Okay. Que esté bien correcta la ornamentación en los salos de actos. Flores, carteles anuncios, todo tipo, ¿no? Sí. En estas salas de datos, obligatoriamente, eh, la plaquita o el papelito con el nombre y cargo de la persona que da esa presentación o esa conferencia, ¿vale? Ah. Botellas de agua, seguro. En, en todo esto, eh, vamos a tener siempre. Realizar la, la, también cómo se colocan bien las personas, tanto en una reunión como en una presentación, si hay seis personas que estén bien colocadas, porque a lo mejor se acuerdan primero los de Economía, después los de Jumet, no que estén bien colocadas las personas en las reuniones. Si hay catering, determinar ese pequeño espacio con su biombo y determinar y saber a qué hora, para prepararlo bien, se va a hacer la parada, se va a tomar ese refrigerio, ¿verdad? saber la hora. Y, esto lo harán nuestros supervisores, eh, tener un contacto continuo con la empresa de catering, que nos va a facilitar esos refrigerios, esos canapés o esas bebidas, para que igual igual nosotros vamos a estar pendientes de que estén a la hora correcta las eh, comidas que sean de refrigerador, sacarlos a esa hora, que estén bien protegidos con plástico, que tengamos todo el material, no como sí. tenedores, cuchillos, palillos, servilletas, etc., también vamos a estar en contacto con la empresa de Catering que es una empresa que nos lo facilitará que nos traiga todo o sea que cuando nos traiga, nos traiga todo lo que hemos pedido es decir hemos pedido tantos canapés tantas tortillas tantas croquetas no sí. tantas botellas de vino tantas servilletas tantos cubiertos de plástico tantos pla eh, platos de plástico no sí pues tener controlado la empresa lo que nos traen y nosotros luego ponerlos en nuestro corner con nuestro biombo bien colocadito Dicho lo cual, vamos a dar por finalizado el episodio de hoy hablando del control de entradas y salidas y de la organización de estas salas de reuniones. Básicamente, recuerdo dos. Reunión, en la que incluyo yo el proyector, porque va el proyector, y la salón de actos. Sala de reunión, salón de actos. Dicho lo cual, nos despedimos porque vamos a disfrutar de la música y vamos a disfrutar de el jueves, porque que nos damos siempre todos los jueves, un pirulo. un pirulo. Dicho lo cual, ya me despido, no más sin antes deciros que llega el fin de semana y haremos episodios muy divertidos, muy
0: instructivos y muy
1: emotivos, que a mí me gusta mucho también emocionar.
0: ¡Chao! Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, acordaros de la pequeña reflexión que hemos hecho acordaros de nuestro tiempo que es limitado, acordaros que no se, que segundo que se nos va, segundo que no podemos recuperar y sobre todo, pues, mmm, tener la conciencia tranquila de que si hemos, no hay cosa mejor hecha que el trabajo bien hecho, así que nos vemos mañana, hasta mañana.